0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Flurfunk aus Herne, der Verwaltungstalk. Dein Podcast, wenn es um topaktuelle Themen und Learnings aus der Verwaltung geht. Mein Name ist Wolfgang Patz, ich bin Podcast-Coach und Moderator und im Auftrag der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innen-NRW spreche ich alle zwei Wochen mittwochs mit spannenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft und dem öffentlichen Sektor. Heute zu Gast Mohammed El-Boujadaini. Er ist Verwaltungsmitarbeiter Interkultureller Trainer und Comedian. Gemeinsam sprechen wir darüber, warum interkulturelle Kompetenzen im beruflichen Alltag unabdingbar sind und wie eine gesunde Portion Humor hilft, mehr Verständnis füreinander zu entwickeln. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir, Mohammed. Den wünsche ich dir auch, Wolfgang. Heute zu Gast hier bei mir im Flurfunk, deinem Verwaltungstalk, habe ich den Mohammed El-Bujadaini und. Ja, äh, Mohammed, lass uns doch mal direkt reinstarten und du sagst uns einfach mal kurz, wer du bist und was deine Verbindung zum öffentlichen Dienst ist. Was machst ja, genau. du,
1: wer bist du, äh, öffentlicher Dienst? Genau, also ich bin äh, Mohamed El-Bujadaini, ich komme aus der Nähe von Köln, aus Frechen, 35 Jahre alt, ähm, genau, ich bin schon seit, also ich habe eine duale Ausbildung gemacht im öffentlichen Dienst, ähm, genau, vor, wie lange ist das jetzt her, vor über zehn Jahren. Genau, und ähm, habe jetzt ja verschiedene Stationen dort gehabt ähm, und habe im öffentlichen Dienst quasi auch angefangen, in meine Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, mittlerweile bin ich nur noch in Teilzeit im öffentlichen Dienst und ähm, habe nebenbei ein paar spannende eigene Projekte. Ähm, genau. So. Hm,
0: was, was, was sind das so für Projekte?
1: Ja, genau, also ich habe mich sehr viel mit dem Thema ähm, Antidiskriminierung und Antirassismus beschäftigt, ähm, vor allem 2015, 2016, und da ist auch die Brücke dann wieder zum öffentlichen Dienst. Da sind ja viele Menschen nach Deutschland gekommen, geflüchtet. Naja. Und ähm, ich durfte, beziehungsweise da ist, haben wahrscheinlich viele nicht mitbekommen, aber das BAMF, was ja dann zuständig ist für die Asylanträge, hat halt ganz viele Leute aus dem öffentlichen Dienst abgeordnet. Und einer davon war ich. Also ich war dann ein halbes Jahr in München, habe dann dort ähm, ja, Geflüchtete angehört und Interviews geführt mit denen. Und dann ja. auch tatsächlich Bescheide geschrieben Entscheidungen getroffen, ähm, wer hier bleiben darf und wer nicht. Und genau, das war dann so für mich auch der Start so in Richtung ähm, Antidiskriminierungsarbeit. Ich habe mich im selben Jahr noch selbstständig gemacht als Trainer ja. und das ist jetzt 2016. Das ist jetzt genau fast sieben Jahre her und seitdem mache ich halt ähm, Workshops, Trainings, Vorträge, alles rund um das Thema Antidiskriminierung. Also angefangen habe ich mit interkultureller Kompetenz, aber ich habe immer mehr gemerkt, dass wenn du die Grundlagen von Diskriminierung und so weiter nicht irgendwie drauf hast, dann brauchst du eigentlich gar nicht über interkulturelle Kompetenzen zu sprechen. Genau, das ist so der nächste Step dann.
0: Ja. Und was genau. meinst du, warum haben die dich ausgewählt dazu oder hast du dich darauf geworben? Auf die, <lacht> ja, ich mich ähm...
1: ja, also meine Chefin hat fast die Uhr danach gestellt, dass ich mich melde, als sie gesehen hat. Da suchen die Leute, weil die wusste ja auch so ein bisschen von meinem privaten Interesse, was heißt Privatsinteresse, eigentlich mehr so die eigene Betroffenheit. Ne? Also ich mache die Arbeit insbesondere dadurch, weil ich halt selber auch Migrationsgeschichte habe, und ähm, ja, auch muslimisch, ähm, ja, sehr muslimisch lebe und so weiter. Und deswegen versuche ich das halt auch so ein bisschen, es ist es meine Art, ähm, damit umzugehen. Und da mhm. meine Chefin das immer wusste, ja, hat die fast den Wecker danach gestellt, dass ich mich melde. Ja. Genau. Und dann war ich halt da. ist natürlich immer schwierig, gerade wenn du in einem Job arbeitest, wo du auch viele andere Menschen mit Migrationsgeschichte hast, dann bist du häufig so zwischen, zwischen beiden Kulturen. Und ich versuche, dieses zwischen beiden Kulturen dazu zu nutzen, es beiden Seiten so einfach wie möglich zu machen.
0: Das BAMF, also jetzt für so Außenstehende wie mich, was bedeutet die ja. Abkürzung?
1: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
0: Okay. Genau,
1: das und sind die, die alle Anhörungen organisiert haben damals. Und dadurch, dass so viele Menschen nach Deutschland geflüchtet sind, in der kurzen Zeit wurde gefühlt aus jedem aus jeder Ecke irgendwie ein Büro gemacht und Menschen wie ich, die quasi eine ganz andere Ausbildung haben, haben... Mhm. Ähm, muss dann halt die Anhörung oder haben halt die Anhörung durchgeführt.
0: Kannst du dich noch an, an die erste Anhörung erinnern, die du gemacht hast? Und wenn ja, jo. Wie, also wie, wie hast du dich darauf hm. vorbereitet? Wie hast du das so
1: erlebt? Ähm, genau, also ich kann mich noch gut daran erinnern, weil da ich da auch den ersten großen interkulturellen Unterschied festgestellt habe, ähm, ne, und gerade wenn du aus der Kultur quasi gerade erst gekommen bist, im Vergleich zu Deutschland, ähm, beim Thema Kommunikation habe ich das festgestellt. Weil ähm, ich hatte die Aufgabe, ich sollte halt ähm, so schnell wie möglich erfahren oder raushören, warum jemand geflüchtet ist, um dann entscheiden zu können, ne, je nachdem, aus welchem Herkunftsland darf der Mensch hierbleiben oder nicht. Und ja, die erste Anhörung ging, glaube ich, dann vier Stunden oder so. Mhm. Und ähm, weil ich halt höflich war und nicht irgendwie gefragt habe, ja, jetzt komm noch mal auf den Punkt zurück, habe ich mir halt die ganze Geschichte angehört. Ja. Und ich ging ja halt mal Ur, Urgroßvater -Ur aus dem Dorf, hatte Streit mit dem Urgroßvater aus dem anderen Dorf mhm. und und ich habe alles notiert. Also ich musste das ganze Interview notieren. also nach vier Stunden meine ich das nicht, warum der geflüchtet ist. <lacht> und dann wollte er, ja, du musst da hin und dann musst du sofort zwischengrätschen. Da hat er mich eine andere Anhörung reingesetzt von einem Erfahreneren. Erfahrener heißt quasi, seit drei Monaten macht er das. Ja, ähm, Ja und der war dann direkt so: Ja, ja, stopp, stopp, zack, cut. Und nochmal, so, ich will den Tag wissen, an dem du entschieden hast. Ne? Ähm, genau, deswegen erinnere ich mich gut. Also, ich habe dann quasi aus vier Stunden Interview dann nur noch eine halbe Stunde Interview hinbekommen.
0: Ich meine, du hast da gesagt, du hast darüber entschieden oder Bescheide ausgestellt, ob die bleiben dürfen oder nicht. Mhm. Das ist ja schon eine ganz schön also krasse, krasse Aufgabe, ne? krasse Befugnis, die man dann auch hat und auch eine Verantwortung. Ne? Wie, mhm. wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ja, definitiv. Ich bin damit umgegangen, indem ich versucht habe, außerhalb der Arbeit komplett abzuschalten. Also ich war ja dann in einer anderen Stadt. Mhm. Habe ich sofort im Fußballverein dort angemeldet, habe auch gar nicht erzählt im Fußballverein, warum ich dort bin in München. Naja. Ähm, weil das extrem wichtig war. Weil ich war ja quasi, ich wurde ja ausgebildet mit 30 anderen. Und ich habe dann gemerkt, wie das bei denen abgelaufen ist im Kopf, die nicht abgeschaltet haben. Also die quasi, die haben zum Beispiel sowas gemacht, was passiert ja sehr häufig, dass man mich nach der Arbeit trifft, Da bin ich einmal mitgegangen, dann nie wieder, weil ich gesehen habe, dass sie dort nur über ihre Anhörung reden. Ne, war das richtig, war das falsch und so weiter. Und ich war tatsächlich nach drei Monaten kurz davor, das abzubrechen. Äh, weil das halt auch sehr, sehr viel ähm, mit mir selber gemacht hat. Und mhm. dann habe ich halt überlegt, ja, was bringt das jetzt? Wenn ich jetzt abbreche, dann wird vielleicht jemand anders die Stelle kriegen. Ähm, und wer weiß, ob der so verantwortungsvoll damit umgeht oder halt auch nicht. Ne? Also ich mhm. mache es ja nicht den Geflüchteten quasi einfacher, wenn ich einfach weggehe. Ja. Und äh, dann habe ich mich irgendwie ein Stück weit auch mit verantwortlich gefühlt. Und ich musste auch für mich so klar haben, das sind halt die Regeln. so Das ist das Gesetz, das entscheide ja nicht ich. Letztendlich bin ich ja nur der, der das Gesetz, ähm, also ist, die Entscheidung liegt ja nicht bei mir, sondern es hängt ja erstmal ganz stark von dem Herkunftsland ab, wo du herkommst ja. und dann natürlich auch die Glaubwürdigkeit deiner Geschichte, ob das passt oder nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel kommen würdest, wenn du jetzt sagen würdest, ich bin aus äh, Polen oder Spanien gekommen, äh, weil ich gehört habe, hier kann man Karriere machen, dann kann ich ja, also <lacht> dann hat sich ja die Entscheidung schon erledigt. Ja. Wenn du aber sagst, ich bin aus Syrien und da ist Krieg und ähm, dann ist die mhm. Entscheidung auch nur noch, ob du dauerhaft bleibst oder halt nicht dauerhaft, ne? je nach Einzelfall.
0: Ja. Moment, bevor wir jetzt so richtig in die, in die Fragerunde starten, hätte ich nochmal ein paar kurze Warm-up-Fragen. Würdest du dich denen stellen?
1: Natürlich, habe ich eine Wahl. Nein. Nein <lacht> <lacht> okay, Kaffee oder Tee? Mega Kaffee. Ich liebe Kaffee und ich habe, glaube ich, so 14 verschiedene Sorten unten aus verschiedenen Ländern. Aber das Erste, was ich mache, wenn ich in ein anderes Land reise, ist erstmal den Kaffee vor Ort testen.
0: Mhm, okay. ja, und dann
1: nehme ich mir ab und zu auch mal was mit.
0: Gut. Okay, ja. Film
1: oder Podcast? Podcast höre ich tatsächlich sehr, sehr viel. Äh, gerade wenn ich so Sachen mache, Rechnungen, so Sachen, die halt irgendwie, oder kochen und so. Äh, Film gucke ich zu wenig, tut mir aber immer gut. Also gerade so im Flieger, ich war ja gestern im Flugzeug noch, äh, Habe ich mir einen Film angeguckt und, äh, ja, mache ich viel zu selten. Andere
0: mit. Frage, wofür ich manchmal äh, sterben wollen würde,
1: Burger oder Döner? Boah, sehr schwierig. Das ist die erste große, schwierige Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich brauche die Abwechslung aus beidem. Äh, gestern zum Beispiel... Ein Böhner. Ja, gestern hatte ich einen Döner, obwohl eigentlich tendenziell denke ich eher Burger. Ja. Dann äh, sagt der Igel in meiner Hosentasche immer so, Döner ist günstiger. ja. Aber so irgendwie brauchst die Abwechslung ab und zu, aber wenn Burger, dann halt auch richtig so einen richtig krassen Burger, die kosten ja dann auch mittlerweile so 15 Euro oder sowas, aber halt jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, gibt ja manchmal so Läden, wo du Pizza, Döner, äh, Nudeln und Burger hast, da würde ich mir niemals einen Burger holen, naja. aber wenn dann so richtig fetten Burger, also da muss ich mich richtig drauf freuen.
0: Ich weiß gar nicht, sagt man den Deutschen nicht nach, dass die so ein bisschen Igel in der Tasche haben?
1: Äh, ja, es ist ein Vorurteil. <lacht> äh, nee, also es gibt in jeder Kultur Leute, die Igel, <lacht> Igel in der Hose tragen. Den Deutschen sagt man es häufig nach, weil man dann ähm, davon ausgeht, gerade so bei Getrenntzahlen und so ja, weiter. Ne? Das kommt in anderen Kulturen viel, viel seltener vor als ja. hier bei uns.
0: Weißt du, wie man in Marokko sagen würde? Also Igel in der Tasche, ich weiß nicht, gibt es in Marokko Igel?
1: Äh, <lacht> Marokko-Igel, ich, ja, ich war ja jetzt vier Tage in Marokko, gest, also bin ja gestern wiedergekommen, ja. ich habe tatsächlich noch nie einen Igel da gesehen, der war <lacht> Kamele und Schildkröten ganz ja. viele. Okay, du hast, du hast eine ähm, Schildkröte
0: in der Tasche vielleicht, es passt auch nicht, Schnappschildkröte. Okay, du meintest, du warst jetzt gerade in Marokko, was würdest du sagen, mhm. Marokko oder Deutschland?
1: Ich sage immer, die Frage kannst du dir vorstellen, die kommt nicht ganz selten vor. Ich schlafe immer acht, äh, vier Stunden auf dem deutschen Ohr und vier Stunden auf dem marokkanischen Ohr. Also ich ja, fühle ja. mich wirklich 50-50. Ähm, ähm, ich fühle auch sehr viel, gerade in den letzten Jahren hat das marokkanische in mir sehr, sehr stark ähm, sich weiterentwickelt. Ähm, ich hatte eine Zeit lang sehr, sehr wenig mit der eigenen, oder mit der Kultur meiner Eltern zu tun. Jetzt mittlerweile, ich habe ja sogar mal mit einem Podcast gemacht, ne, an der Stelle mit Beneiser äh, auf Temmersicht, um die Sprache am Leben zu halten und das waren Zwei Leute, die eigentlich selber total gebrochen ist, wenn man sich sprechen. Mhm. Also sehr viel auch versucht zurückzugeben ja. und sehr viel Identifikation und früher auch weniger nach Marokko gereist. Mittlerweile finde ich das mega wichtig. Ja. Ähm, genau. Aber das Deutsche in mir ist natürlich auch, sorgt immer dafür, dass ich auch wieder zurückkomme aus Marokko und nicht da bleibe. Und wo, wo ist Also beides hat äh, Vor- und Nachteile. Und wo
0: in Marokko hast du Wurzeln?
1: Genau, also in Nador, wie die meisten. Also die meisten, einmal Siris, nicht alle, aber die meisten die in Deutschland leben, kommen aus derselben Region. Mhm. Also kannst du dir vorstellen, wie wenn jetzt ganz viele Menschen aus Bayern irgendwohin auswandern würden äh, und sprechen dementsprechend alle dieselbe Sprache. Alleine wenn du mal in Düsseldorf sein sollst, auf der Ellerstraße oder in Frankfurt gibt es auch sehr viele äh, marokkanisch stämmige Menschen. Ähm, die meisten, da kommst du mit Temmer ganz gut zurecht. Das mhm. ist direkt an der Grenze zu Spanien. Mhm. Es gibt sogar eine Stadt, Melilla, die ist auf der marokkanischen Seite, aber gehört zu Spanien. Mhm. Und da fährt man zum Beispiel abends hin, wenn man äh, ja, europäisch einkaufen will oder sonstige Dinge tun will, mhm. die in Afrika oder in Marokko nicht so einfach funktionieren.
0: Kann man sagen, dass du einen Migrationshintergrund hast? Oder ist, wird das ja, also mit
1: Migrationshintergrund tun sich viele schwer mit dem Begriff. Äh, Migrationsgeschichte ja. oder Einwanderungsgeschichte trifft es aktuell eher, weil mhm. die Kritik dahinter ist, äh, dass man sagt, dass es ja schön wäre, wenn es ein Hintergrund wäre, aber für die meisten Leute ist das ja ein Vordergrund. Äh, mhm. weil wenn du irgendwie Scheiße brauchst oder so, dann heißt es meistens, ja, wegen seiner marokkanischen Geschichte, oh, was, Marokkaner, die machen das immer. Ähm, genau, deswegen, äh, ja. passt Einwanderungsgeschichte und die habe ich äh, lauter Definition, ja. Ich hab, bin ja verheiratet, meine Frau hat eine ähnliche Migrationsgeschichte wie ich, ähm, also ist in Wuppertal geboren, ich bin in Köln geboren und wenn wir jetzt mhm. Kinder hätten, hätten wir die lauter Definition keine, hätten die keinen Migrationshintergrund mehr.
0: Mhm.
1: Mhm. Das heißt, in der dritten Generation stirbt es halt aus. Ja. Ein Elternteil würde ausreichen, also sprich, wenn ich eine ausländische Frau hätte und die würde ein Kind kriegen, nehmen wir mal an, ich hätte eine mexikanische Frau, dann hätte das Kind halt nur mexikanische Migrationsgeschichte, auch wenn mhm. es El Bujadani heißen könnte. Zum ja.
0: Ja. Und hast du das Gefühl gehabt, bei deinen Interviews, die du geführt hast, hat das geholfen oder war das eher kontraproduktiv?
1: Also generell für die Arbeit, die ich mache, ne, interkulturelles Training oder ne, Workshops ja. und so, habe ich schon so eine Art Vertrauensvorschuss ja. womit ich aber ganz gut leben kann, weil erstens hast du in ganz, ganz vielen anderen Sachen äh, einen Vertrauensnachschuss äh, und zweitens ähm, ist es ja wie auf der Bühne auch, am Ende kannst du halt nichts verstecken, so dauerhaft, vor allem für langfristiger Folge. Ein krasses Beispiel, ein Freund von mir ist schwarz und äh, macht Vertriebstrainings und Führungskräftetrainings mhm. Und der kriegt dauernd Anfragen nach Antirassismus-Trainings und die leitet er dann einfach blind an mich weiter. Wir sind ja schon mal zusammen Podcast gelandet darüber, haben wir mal gesprochen, weil äh, für mich ist das natürlich ein Jackpot, aber ich finde es das ja. krass, dass er wegen seiner Hautfarbe immer für den Experten gehalten wird und der sagt dann, das Einzige, was mich mit dem Thema verbindet, ist, dass ich selber ab und zu rassistisch angegriffen werde. Ja. Ähm, aber genau, klar, du hast eine Art Vertrauensvorschuss, aber muss ich natürlich auch erstmal beweisen, weil wenn du vom Thema halt wenig Ahnung hast und das ist ein sehr komplexes Thema, dann... Äh, fällt das auch schon irgendwann früher oder später auf.
0: Und wer, wer, wer bucht dich dann im besten Fall? Oder wie kommst ja. du an Kunden? Was sind das für, für Leute, die ein interkulturelles Training benötigen, haben wollen?
1: Ja, also benötigen äh, könnte ich eigentlich die Gegenfrage stellen, wer benötigt es nicht, ne? weil es gibt so vieles ja. zu dem Thema Diskriminierung, was wir, also wo ich ja auch noch täglich dazu lerne. Also ja. ein großer Teil meiner Arbeit das ist es ja auch, selber mich abzudaten, auf dem Laufenden zu halten, zu lesen und, und, und. schließt wahnsinnig viel zu den Themen. Ähm, insofern kann man sich ja vorstellen, wie das dann für jemanden ist, ähm, der sich so gar nicht damit auseinandersetzt. Genau, und wer mich aber häufig bucht, ist immer so eine Budget klassische Finanzfrage. Ne? Ähm, Schulen haben zum Beispiel gewisses Budget für solche Trainings und Workshops. Mhm. Das ist nicht besonders hoch, aber die versuchen es halt eher dann mit der Masse. Das heißt, so, ähm, da mache ich auch viel an Schulen dann habe ich halt vielleicht jetzt nicht den hohen Tagessatz, aber ich bin dann halt so eine Woche oder zwei Wochen am Stück. Ähm, letztens hatte ich eine ganze Woche, da hatte ich zehn Workshops. Also immer mhm. jede Gruppe quasi mit 30 Schülern, wenn man das hochrechnet, wie viele, wie viele Leute ich da quasi in einer Woche unterrichtet
0: habe.
1: Mhm. Äh, manchmal sind es Behörden häufig, weil ich auch selber aus einer Behörde komme oder aus dem öffentlichen Dienst. Das heißt, da ist es natürlich naheliegend, dass ich selber weiß, wie der wie es im Alltag was umsetzbar ist und was nicht. Und da sind auch die Kontakte natürlich. Und ab und an kommt mal was aus der freien Wirtschaft. Aber ähm, ja, da ist ja halt auch kein großer politischer Druck hinter. Ne? Das ist ja nochmal was anderes, wenn eine Behörde naja. zum Beispiel, die muss ja auch was zu einem Training oder zu einem Thema machen, glücklicherweise mhm. manchmal äh, Und so, keine Ahnung, ich hatte letztens bei einem Telekommunikationsanbieter einen Vortrag, sowas kommt halt auch immer mal wieder so.
0: Aber ich meine, wenn, wenn du jetzt mal mich zum Beispiel nimmst, ne? mhm. so, ich habe gefragt, ist dieses Wording-Migrationshintergrund, ne? ist das so korrekt oder wie wie, wie ist das eigentlich? Ne? Ich finde, in solchen, in solchen Dingen geht es ja irgendwie schon los. Ne? Ich merke selber, da ist mein Wissensstand echt so un unterirdisch. Ja. Ne?
1: Das Erste ist ja, was du gerade angesprochen hast, ist ja, so, du hast mich drauf angesprochen, ist Migrationshintergrund, passt das eigentlich, ist das aktuell? ist das mhm. nicht aktuell? So sich diese Frage zu stellen, ist ja schon mal so, da bist du ja schon mal ganz vielen Menschen weit voraus so ne? mhm. Und noch wichtiger als jetzt, also das meiste, was häufig vorkommen würde, wäre ja, du sagst irgendwas, was äh, was man nicht mehr sagt ähm, mhm. oder ne, was nicht aktuell ist ähm, und ich habe halt die Möglichkeit, erst entweder zu ignorieren oder dich darauf anzusprechen. Ähm, wenn ich dich darauf anspreche, ist dann eigentlich die wirklich wichtigere Frage, wie du damit umgehst, weil ähm, wenn man weiß, privilegiert ist, dann auf den ersten Blick hast du jetzt keinen Vor- oder Nachteil daraus, ob du dich jetzt mit dem Thema auseinandersetzt oder nicht. Also es hat ja kein, für dich keine praktischen Vor- oder Nachteile. Ne? Du mhm. könntest auch sagen mit dem Thema, ich bin nicht, ich werde nicht diskriminiert, ich bin Mann, deutsch klingt, deutsch aussehend. So, Warum sollte ich mich damit auseinandersetzen? Auf der anderen Seite darf man halt nicht vergessen, was das für eine Chance ermöglicht. Weil das ist das, was vielen Menschen halt nicht klar ist. Ähm, auch ne, wo wir gerade gesprochen haben über, ähm, über Firmen oder ne, was das wahrscheinlich auch an Umsatz erhöht und generiert, wenn du mit 40 verschiedenen Nationen zusammenarbeitest. Du kannst natürlich sagen, jeder macht so seinen Bereich ja. und die sollen vielleicht mal irgendwie quatschen, aber das ist ja alles sehr, sehr oberflächlich. Du kannst aber auch irgendwie dafür sorgen, dass wenn man mehr Verständnis füreinander hat, die Leute auch außerhalb ihrer Verpflichtungen miteinander gerne abhängen, weil die das Gefühl haben, die werden von der anderen Seite besser verstanden. Und das ist ja. halt die Chance, die dahinter steht. Und die gilt aber auch in, in der freien Wirtschaft, wie im öffentlichen Dienst, wie überall. Und das macht es auch so mhm. schwierig, weil wir haben jetzt nichts ähm, groß messbares, eigentlich, theoretisch schon, aber da müsste man tiefer reingehen. Theoretisch könntest du messen, wie viele bewerben sich mit Migrationsgeschichte bei uns? Wie viele Leute gehen vielleicht, ne? Und so weiter. Das heißt, wie weit sind wir interkulturell gut aufgestellt oder, ne? Aber welchen, wichtiger ist ja nicht mal die Zahl der Leute, die bei uns arbeiten, sondern in welchen Positionen sitzen die? Genau. Und wie, wie weit, also wie ist die Zufriedenheit, ne? Und das ist ja auch so ein bisschen mein Ansatz, warum ich mich ein bisschen von interkulturellen Themen alleine gelöst habe, weil, weil das kannst du auf verschiedene Diskriminierungsformen übertragen, das kannst du auf äh, die Inklusion äh, von behinderten Menschen übertragen, das kannst du auf Thema Sexismus übertragen, auf alles mögliche, Antisemitismus und, und, und. Wenn du das hinbekommst, dass Mitarbeitende bei dir sich wohlfühlen, voll und ganz und nicht das Gefühl haben, die müssen an der Tür irgendwie ihre Persönlichkeit ablegen, dann hast du
0: mhm.
1: einen kaum messbaren Wert in deiner Firma, in deiner Behörde oder sonst irgendwo, in deiner Schule, wo auch immer. Ja. Dann, und das, das habe ich halt häufig auch beobachtet. Ne, meine Eltern sind zum Beispiel als Gastarbeiter vor 60 Jahren nach Deutschland gekommen. Wir haben ja dieses Jahr 60 Jahre Anwerbeabkommen, mit äh, also Deutschland mit Marokko. Das heißt, vor 60 Jahren kamen die ersten mhm. Gastarbeiter. Und so kam es ja dann zu Parallelgesellschaften, weil du nicht das Gefühl hast, du wirst von der anderen Seite respektiert und verstanden. Also machst du dir eine eigene Bubble auf, wo du respektiert und verstanden wirst. Und so mhm. hast du dann irgendwann einen Stadtteil, Er ist jetzt nicht so krass, aber ne, Wedding oder... Ja. Ne, Du weißt, was ich meine. So in Berlin ist es ja, ja sehr, sehr klar. Es gibt halt Regionen, ja. wo der äh, Anteil an Menschen mit türkischer Migrationsgeschichte viel, viel höher ist als woanders. Und das kommt ja nicht von irgendwo her, sondern hat ja auch sehr viel damit zu tun, wirst du respektiert, wird deine Religion respektiert, deine Herkunft, deine sprachlichen Barrieren und, und, und.
0: Wie kann ich mir denn so ein, ja, wenn du gebucht wirst von Schulen zum Beispiel, wie kann man sich denn sowas vorstellen? Was ist
1: in deinem quasi hm.
0: Angebot, ja. Portfolio, Dienstleistung, wie läuft sowas ab?
1: Ja, also ich habe, äh, ich versuche irgendwann jetzt auch mal so eine Art Flyer zu machen für so ein Standardpaket, weil die Frage kommt sehr, sehr häufig. Ähm, ne, was kann man machen? Aber am liebsten ist es mir. Wir führen so ein Gespräch wie jetzt gerade zum Beispiel. Ich werde wissen, was ist der Hintergrund? Ne? Wie kommt es zu dieser Idee, einen Workshop an unserer Schule durchzuführen? Was ist das Besondere an mhm. eurer Schule? Und ähm, ja, wie sind die Rahmenbedingungen auch so? Ne? Wie viele wie vielen SchülerInnen reden wir? Was haben wir für ein zeitliches Volumen? Ja. Und dann passe ich halt dementsprechend, mache ich dann einen Vorschlag oder ein Angebot. Wenn jetzt die Anfrage lautet, wir haben äh, 30 SchülerInnen und wir haben eine Stunde Zeit, dann kann ich natürlich nicht sagen, ja, ich mache jetzt einen Workshop und die werden das und das und das mitnehmen. Ne? Sondern es hängt immer so ein bisschen ab, auch vor allem gerade im, im Schulfeld, von welcher Altersgruppe reden wir hier eigentlich. Ich kann natürlich mit ja. Grundschulen nicht, nicht das Gleiche machen wie mit einer Oberstufe oder so. Ja. Ja, und so für, also eigentlich läuft es immer gleich, dass wir erstmal so ein Gespräch führen, und dann mache ich mir ganz viele Notizen und anhand der Notizen mache ja. ich dann ein Angebot.
0: Und das kann dann auch, wenn du sagst, zum Beispiel nur eine Stunde vor 30 Leuten so ein Impulsvortrag sein. so die
1: Zum Beispiel. Das genau. ABC, genau. das, keine Ahnung. Ja. Mir ist es immer wichtig, das auch realistisch zu machen. Zum Beispiel ja. äh, an Schulen vor allem. Äh, gerade ne, nach 2015, 2016 hast du häufig auch SchülerInnen dabei, die äh, nicht Deutsch reden können. Und dann überlege ich halt, wie man es spielerisch so vermitteln kann. Also das sind auch Infos, die für mich wichtig sind. Wir ne? mhm.
0: haben
1: zum Beispiel mal so einen Workshop gemacht, der ging irgendwie fünf Stunden und die waren aber irgendwie mit sieben Sprachen. Und was willst du ohne Dolmetscher da groß? Naja. Also da müssen wir auch realistisch bleiben und sagen, so das Ziel ist, dass die so ein bisschen was mitnehmen ja. zum Thema. Ja, genau, umgekehrt ist es halt, wenn das gut organisiert ist von der Schule, mhm. von der Seite aus, ähm, du auch das Gefühl hast, so das wird dort auch dementsprechend gut propagiert, ne? mhm. auch, also ernst genommen und so. Dann ähm, nachgearbeitet ist mir zum Beispiel wichtig, weil häufig hast du an Schulen wenig Zeit, viel, große Klassen mhm. und musst irgendwie was vermitteln. Und dann ist mir zum Beispiel wichtig, dass ich denen auch sage, wie die äh, das im Unterricht nochmal nacharbeiten können, ja. ne, nochmal auf das Thema eingehen können. Genau. Dann hast du tatsächlich äh, gute Rahmenbedingungen. Ja.
0: Und deine, deine Firma heißt Interrespekt Training?
1: InterRespect Training, genau. Wir haben ja gerade das Thema gehabt mit der Urkunde, ne? Ich habe mir das Wort 2016 beim Deutschen Patentamt gesichert. Das ist die Urkunde quasi dazu, ja. weil ich gesagt habe, so was was will ich eigentlich mit dem Training? Ja. Und Interrespect ist eine Wortkreation ne? zwischen also zwischenmenschlich und Respekt, weil ich halt festgestellt habe wir müssen erstmal lernen, bevor wir über interkulturelle Unterschiede reden, uns erstmal zu respektieren. Und Du musst nicht verstehen, warum jemand was macht, sondern erstmal musst du es respektieren und das ist das, wo es bei vielen Leuten schon scheitert. Erstmal musst du respektieren, dass ich vielleicht einen bestimmten Glauben habe, dass ich zu bestimmten Zeiten nichts esse, nichts trinke oder bete oder sonst was. Mhm. Erstmal musst du respektieren, dass ähm, ein Mensch, der homosexuell ist, nicht eine Gefahr für dich darstellt. Ja, und wenn du das alles erstmal nur respektierst, dann können wir quasi auf die nächste Ebene gehen. Mhm. Und so habe ich halt quasi dieses Wort ähm, mir ausgedacht. Und es kam plötzlich so ein Geistesblitz, mhm. mir das gesichert. Und das ist so Dreh- und Angelpunkt hinter dem, was ich mache. Also in erster Linie auch Respekt. Aber jetzt kannst ja. du
0: mal kurz ausholen, was hat es was mit dem Comedy-Background auf sich bei dir?
1: Ja, ja ich habe ähm, vor... Etwas mehr als einem Jahr, vor einem Jahr und drei Monaten, um genau zu sein, habe ich meinen ersten Comedy-Auftritt gehabt. Ähm, aufmerksam auf Comedy bin ich geworden durch äh, erstmal selber irgendwie konsumieren und gucken, mhm. wie viele. Und dann habe ich halt noch ähm, ja, einen mittlerweile guten Freund, Benicer, ähm, der auch guter, bekannter Comedian ist, ähm, ja, immer so privat ein bisschen mehr begleitet, mal auf Shows gegangen und, und, und. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass es eigentlich ja auch sehr, sehr gut zu dem Training passt, was ich mache. Ähm, es ist nicht zu verwechseln, es sind zwei unterschiedliche Dinge, aber die ergänzen sich sehr, sehr gut. Ähm, gerade wenn man den Anspruch hat, man hat ja dann auch irgendwann so, was will ich eigentlich mit Comedy erreichen, so was mein Ziel. Und ich will halt solche Antidiskriminierungsthemen, die häufig sehr, sehr heikel sind, von denen lassen die Leute häufig die Finger lieber und so, die versuche ich wenn man die, wenn man es hinbekommt, das kurz und knackig auf humorvolle Art anzusprechen. Ja. Ähm, ja, ist schon so ein, so ein cooles Ziel und ähm, genau, dann habe ich halt einfach angefangen, meinen ersten Spot gehabt vor anderthalb Jahren äh, und seitdem hat es sehr, hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch festgestellt, dass ich mit dem einen oder anderen äh, Bit, so nennen wir es ja, ähm, oder halt Gag ne, ähm, ähm, in der normalen Sprache, ähm, manche Themen anspreche mhm. ähm, Ja. Und deswegen
0: ergänzt sich das sehr, sehr war's gut. Warst du denn schon immer irgendwie ein lustiger Kauz? Oder wie, wie, wie ist das entstanden? Hat einer gesagt, ja. Mann, ich, ich habe immer Muskelkater <lacht> im Bauch, weil wenn ich mit dir <lacht> zusammen bin, gehe auf die Bühne.
1: Ja, das ist das ist natürlich der Klassiker. Also ich hatte zum Glück irgendwie nie das große Problem oder habe es bis heute kaum mit Lampenfieber, wenn ich auf eine Bühne gehe oder so. Es ist nicht so, dass ich die Bühne unbedingt brauche. Also es ist ähm, klar gibt es einem immer, ist cool, mhm. wenn man Applaus kriegt und so. Ähm, aber ja, und... Humor war schon immer für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und natürlich auch in meinem Umfeld. Also ich lache mega gerne lache mit Freunden so das erste, also da ist auch die Gagdichte sehr, sehr hoch, wenn man sich trifft. Ja. Und ähm, genau, und deswegen war das schon immer so ein Ding, ne? dass man hier oder da, aber ich kenne auch Leute, die in meinem engsten Freundeskreis finde ich, viel witziger sind als ich. Mhm. Aber es ist dann nochmal eine andere Sache, das auf eine Bühne zu bringen, ja. äh, in Stories zu verpacken äh, oder so ein Set zu schreiben. Mhm. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen, genau. Also es, ja. also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man schon irgendwie eine Verbindung zu Humor hat, wenn man auf die Bühne will. Weil sonst ist es echt nur Arbeit.
0: Ja. Ich habe letztes Mal mit jemandem gesprochen und der meinte, er schafft es oder er glaubt, dass die meisten Leute nur schaffen, so in zwei Dingen wirklich gut zu sein. So, er meinte halt, irgendwie du hast einmal Familie, also gut sein in Familie, das alles unter einem Hut zu bekommen und dann noch äh, beruflich und dann wird es nachher schon wieder langsam dünn, wenn du noch was Drittes dann zuholst. Und äh, Wie schaffst du das alles unter einem Hut zu bekommen? Wenn das eine Frau, du hast Familie, du hast die ganzen verschiedenen Neckpfeile, dann hast du das Gefühl, dass dass da manchmal ein bisschen was auf der Strecke bleibt, wo du sagst: Mensch, da hätte ich eigentlich mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken müssen. Ich spreche jetzt hier nicht vom Privat.
1: Ich wollte sagen, gut, dass man meinen Bauch nicht sieht, dann wüsste, was auf der Strecke bleibt. <lacht> nee, ähm, ja, klar, meine Frau ist zum Beispiel auch ein wichtiger, wichtiger Anker. Ich glaube, ohne die würde ich viele Sachen gar nicht schaffen, weil das natürlich dich auch zeitlich beansprucht und so weiter. Ne? Ich habe zum Beispiel heute, gebe ich um nochmal irgendwie am Nachmittag drei Stunden Workshop, wo sie frei hat, äh, wo man natürlich bei dem schönen Wetter auch draußen irgendwo was, ne? also gehört auch viel Geduld zu und, und, und. Ich glaube, es gibt mir sehr viel wieder, weil ich durch die Sachen, ähm, weil ich ja auch irgendwie, also gerade beim Thema Diskriminierung, es ist halt nicht irgendwie ein Standardthema für mich, sondern es, ich habe ja auch eine Vision dahinter und ich will ja auch das Maximale, ähm, ich habe ja auch erzählt, dass ich ein bisschen, also schon relativ religiös bin, und ich glaube, dass du halt auch bestimmte Talente halt kriegst, um damit was zu machen. Mhm. Und wenn ich irgendwann mal am Tag des jüngsten Gerichts gefragt werde, was ich gegen das Thema Diskriminierung gemacht habe, dann kann ich, ist im Islam zum Beispiel auch ein sehr wichtiges Thema, sehr, sehr hoch angesetztes Thema, kann ich sagen, ich habe das und das und das gemacht mhm. mit dem Talent, was mir quasi gegeben hast. Und ähm, ja, insofern genau, ist das schon mal so ganz gut und es verträgt sich, weil das Ding ist halt, man hat häufig, oder ich höre von vielen Leuten, die den Konflikt haben mit, äh, gerade so in der Behörde, und Selbstständigkeit nebenbei, aber ich kapiere den nicht, weil wenn man es mal andersrum betrachtet, was ist denn der Nachteil daraus, wenn du einen Mitarbeiter hast, der neben der Arbeit noch andere spannende Themen macht, mhm. es sei denn, der überlastet sich oder so, ne? das naja. ist jetzt ein anderes Thema, äh, wenn du das Gefühl hast, er kommt irgendwie völlig unausgeschlafen zur Arbeit, mhm. nicht konzentriert und und und. Aber was spricht denn dagegen, dass Gar deine Mitarbeiter noch nebenbei was machen? Nee. Ein Podcast oder so. Ja. Das ist halt so dieses altertümliche öffentliche Dienstdenken, so Beamter ist Beamter und mhm. bla, bla, bla. Da musst du natürlich eine Unterscheidung machen zwischen dem Wolfgang, dem verbeamteten Wolfgang und dem privaten Wolfgang.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, früher oder lang kommst du eh nicht dran vorbei. Ja. Ähm, genau, von daher ähm, ja, finde ich, also nicht nur, dass sich das ergänzt, sondern ähm, früher oder später musst du es eh machen. so. Und ja. Ja, genau. Also ich was dazu gehört, ist natürlich, ne, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ist ein sehr, sehr gutes Zeitmanagement mhm. und immer Anspannung, Entspannung finde ich mal wichtig. Das heißt, ein Tag, wo du jetzt besonders viel gemacht hast oder ab und zu kommst es ja mal vor, dass ich jetzt Samstag mal irgendwie unterwegs bin, dafür habe ich dann halt den Montag, da mache halt weniger. Mhm. Weil ich jetzt zum Beispiel nach dem Podcast nichts mehr ja. und nutze den zur Entspannung.
0: Anspannung, Entspannung, finde ja. ich gut. Das ist ein guter, ja. ein guter Punkt. Ähm, du hast gesprochen, du liest viel, du beschäftigst dich viel mit Themen, aber das ist ja, hat alles, was mit dem, dass das Wort lebenslanges Lernen äh, benutzt. Ich, das würde ich jetzt mal da, da, dazu einordnen. Ähm, aber wie, wie lernst du? Also, mal, wenn ich mich mit einem Thema auseinandersetze, mit einem neuen Thema, äh, ja, dann lese ich irgendwie, dann google ich, ne? dann hole ich mir mal ein Buch oder ein Hörbuch. Äh, gehst du da irgendwie strukturiert daran? Oder ist es auch so mehr so ein Gießkannenprinzip und schaust, was konsumierst, es mal viel und schaust, was hängen bleibt?
1: Ähm, ja. Also tatsächlich, manche Sachen finde ich, äh, es gibt ja mittlerweile, es gibt ja wirklich alles. Ne? Du kannst ja zu jedem Thema Podcast hören, du kannst jetzt, es gibt ja so einfach Wissen sich anzueignen, ja. du brauchst ja quasi fast gar keine Ausbildung mehr. Mhm. kannst du YouTube gucken und und und. Ne? Ähm, was meine präferierte Vari äh, Variante ist, ist tatsächlich mit Experten drüber sprechen. Mhm. Weil ich kann ja auch sehr viel geben. Und so umgekehrt kann ich auch von Leuten viel lernen, wie jetzt zum Beispiel, du hast ja eben auch gehört, ich habe dich direkt gefragt, ne, wie nimmst du das auf, welches Programm, hast du gute Erfahrungen, ja. hast du schlechte Erfahrungen, ja. warum soll ich das googeln und die ersten zehn Sachen, die mir angezeigt werden, austesten, wenn du mir sagen kannst, äh, die und die Sache hat den und den Vorteil und die und die Sache hat den und den Nachteil, ähm, ich frage dich, dann frage ich fünf andere, die auch einen Podcast haben. Und dann kann ich ja, wenn ich dreimal das Gleiche höre, kann ich ja ungefähr abschätzen, okay, mit welchem Thema lohnt es sich, ja. sich mehr zu beschäftigen. Und so, äh, ich glaube, es gibt kaum ein Wissen, was man eher, also was besser und einfacher oder sicherer ist als das eines Fachexperten, ja. eines Menschen generell.
0: Aber ich um, habe das Gefühl.
1: Umgekehrt äh, gebe ich auch vielen Leuten, die sich jetzt selbstständig machen wollen oder freiberuflich gerade in Anfängen, ne, ja. gerade so aus der Schule oder das Studium raus sind, Versuche halt auch zu erklären, was bei mir sich äh, als gut rausgestellt hat und was vielleicht man überspringen könnte.
0: Ich habe das Gefühl, dass Lernen, äh, ja, für viele so einen so negativen Touch hat. Das hat was mit Arbeit zu tun, mit Aufwand, mit erstmal zurückstecken. Ich sehe das aber ich muss sagen, früher war ich auch wissensdurstiger als heute. Man hat sich so eine Art so Iststand angeeignet, mit dem man ganz gut klarkommt. Ja. Und, da, und dann kommt man selber manchmal in so eine Phase, boah, jetzt da so Arbeit reinstecken, weil ich habe ja schon einen guten Iststand. Oder? Aber bei dir hört sich jetzt an, du bist da sehr, sehr wissenshungrig, wissensdurstig. Ähm, was fallen dir, was fällt dir zu dem Wort, oder zu dem Begriff Lernkultur, interkulturelles Lernen ein? Also wie verknüpft man das, was bedeutet das für dich?
1: Also es gibt ja dieses Zitat, ich glaube, das nennt sich irgendwie Wissen ist nur macht, wenn man es anwendet oder so, ne? oder nur angewandtes Wissen ist macht. Ne? Also darum geht es ja in erster Linie. Also du kannst halt, wir sind ja aktuell, wir sind ja in einer Zeit, wo sehr, sehr, sehr viel konsumiert wird. Mhm. So, und du kannst die ja halt nebenbei laufen lassen, äh, mit einem Ohr hinhören, oder du kannst dich auch, das macht einen riesen Unterschied, ob ich jetzt ein Buch lese und mir dazu. Äh, notiere oder ne was rausschreibe mhm. überlege was habe ich jetzt daraus verstanden oder ob ich irgendwie einen Podcast nebenbei laufen lasse ja. ähm, und das macht halt für mich schon mal einen wesentlichen Unterschied ähm, ich kann mir vorstellen dass der Wissensdurst auch äh, geringer wird wenn du irgendwann übersättigt bist wenn du permanent wir kennen das aber beim Essen so ich kann jetzt entweder drei Mahlzeiten ordentlich essen ich kann aber auch immer zwischendurch snacken und das snacken und das snacken ja. und dann habe ich gar keine Mahlzeit eigentlich ja. gegessen und so machen wir ja auch so mache ich es ja auch häufig auch oder tappe ich mich dabei dass ich quasi die ganze Zeit egal was ich mache beim Zähneputzen Podcast da 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 dass ich irgendwann auch gar keinen Bock mehr habe was nochmal ja. neu anzueignen ja. von daher finde ich das glaube ich einen ganz ganz wichtigen Aspekt dass man das nicht nebenbei äh, ja interkulturelles Lernen also wenn man es darauf bezieht äh, wie man sich quasi interkulturell weiterbildet ne auf verschiedene Kulturen mhm. und so weiter kann ich nur absolut empfehlen zu reisen
0: mhm.
1: und zwar nicht ähm, an die Orte, wo man äh, ein Oktoberfest angeboten bekommt, Nerv. wenn man im anderen Land <lacht> wirklich so weit, wie es geht, ins Dorf rein. Und dann aber auch nicht irgendwie die Leute ja so Touri-mäßig halt irgendwie voll ausnutzen, sondern mit Respekt, ne, da sind wir wieder bei InterRespekt, wird man schon hier oder da mal eingeladen, wenn man sich nett verhält. Mhm. Und dann aber auch mit der entsprechenden Anerkennung, ja, so, so quasi von anderen Kulturen zu lernen. Ja, was mir so irgendwie direkt in den Kopf geschossen ist, wo ich ja jetzt auch gerade in Marokko war, ist halt diese präferierte Variation, äh, Variante zum Lernen ne? in anderen Kulturen, wo ich gesagt habe, bei mir funktioniert es häufig durch andere Menschen. Ähm, in Kulturen, wo sehr viel Kommunikation betrieben wird, wo man sehr viel in Austausch, wo man weniger am Handy jeder für sich sitzt, sondern mehr so in Cafés sich unterhält und, und, und. Da passiert auch sehr, sehr viel Interaktion und da lernt man auch sehr, sehr viel voneinander. Er hat natürlich beides äh, Fluch und Segen. Ne? Also F Segen ist es halt, wenn man wirklich mit Leuten sich austauscht, die ähm, ja irgendwie auch mit ihrem Wissen vorsichtig umgehen und nicht so gefährliches Halbwissen raushauen. Mhm. Äh, Fluch ist natürlich, wenn du quasi alle Gerüchte aufsorgst, die irgendwo rumlaufen und daraus dir dann entsprechend ein entsprechendes Bild kreierst. Ja. Genau. Ja, aber man kann alleine schon über Kommunikationsart und Weisen, über das, worüber wir eben gesprochen haben, Nähe und Distanz, über direkte Kommunikation, indirekte Kommunikation, Zeitmanagement, da gibt es natürlich riesige Unterschiede in verschiedenen Kulturen. Ne? Zeitmanagement in Deutschland ja ein sehr, sehr... Heikles Thema, ja, hartes Thema. Ja, total. Äh, wenig Spielraum. Ja, gar Und in keine. anderen Kulturen ist es halt so. <lacht> ja, gar. Oder Fünf was Minuten interessant ist, ist wirklich gut. so, ja, was tatsächlich äh, interessant ist, bei der direkten Kommunikation zum Beispiel, wir sind ja in Deutschland eher gewohnt, äh, direkt zu kommunizieren, ne, in anderen Kulturen eher indirekt durch die Blume.
0: Mhm.
1: Auch das Thema, worüber wir eben geredet hatten, ne, kurz so mit, äh, was erwarte ich, oder ne, von der anderen Seite, ja. äh, Tatsächlich ist fast die ganze Welt anders als wir in Deutschland. Also wir sind eher die, die direkt kommunizieren und der größte Teil der Welt kommuniziert eher indirekt, also durch die Blume und wir sind eher so, ähm, erst das ähm, geschäftliche und danach gucken, ob man noch eine Beziehung aufbaut, ob man noch was trinken geht und in anderen Kulturen ist eher erstmal was trinken, einen Tee trinken ja. oder was auch immer trinken okay. und dann gucken wir mal, ob wir zusammenkommen,
0: ja. Ja, ich muss sagen, ich, ich tue mich da auch ganz oft sehr schwer mit, wenn ähm mir jemand was durch die Blume sagen will. Ne? Ich bin so ein Freund Moment, ich sage, komm, ne, sag mir doch, was, was willst du jetzt von mir? Oder war es jetzt scheiße? War es gut? Ich kann damit schon umgehen. Ja. Doch, ne? Besser sogar, als wenn man mir das so ein bisschen zuerst die ganzen guten Dinge sagt, um dann eigentlich zu, die, sich die Möglichkeit freizuräumen, mir zu sagen, was scheiße war. Und sagt, ich fange doch mit dem Schlechten einfach an. Also
1: kannst du kannst dir vorstellen, wie das, also ich bin auch relativ direkt, ne? Ja. Relativ deutsch zivilisiert aufgewachsen. Und du kannst dir vorstellen, wie. Äh, Ungewohnt, dass zum Beispiel meine Eltern ist, wenn die das beobachten oder sehen, wie direkt ich teilweise mit Leuten aus hohen Positionen kommuniziere. Also ich kann mich erinnern, dass ich mal mit einem äh, Integrationsbeauftragten unserer Stadt sehr offen und direkt kommuniziert habe, weil es ging gerade um ein Projekt, was wir mhm. gerade am Laufen haben. So, ja, pass auf, dann machst du das und ich mach das und das und das streichen wir und so. Eigentlich erstmal einen richtigen Anschluss von meinem Vater bekommen, wie ich denn mit dem Integrationsbeauftragten rede. Hallo? Hierarchie und so, Ja, Er ja, ist halt interkulturell voll unterschiedlich. Also manchmal kriegen meine Eltern mit wie direkt ich auch mit Ärzten oder so Rede. Ähm, was dann aber auch irgendwie für beide okay ist, mhm. in Ordnung ist, aber für die ist es halt so ungewohnt.
0: Ja. Robert, wir gehen langsam aufs, äh, in Richtung Ende. Äh, ich, mhm. Für mich ist es total spannend. Ähm, aber jetzt nochmal so, ähm, ja, so zum Schluss. Leute, nee, also für, für, für wen würdest du sagen, ist äh, Interrespekttraining, interkulturelles Training. Sinnvoll. Wer sollte sich damit beschäftigen, ganz besonders? Du hast gesagt, ja, es kommt immer darauf an, so mm. was was man jetzt gerade so vorhat. Aber gibt es da so eine generelle Aussage? Eigentlich jeder? Für wen ist es denn nicht gut, ja. meintest du ja schon?
1: Ja, genau. genau. Das ist so das Erste, was ich dazu sagen würde. Ich kann es ja ein bisschen so versuchen, aus den Erfahrungen, die ich bisher gesammelt habe, äh, wer vielleicht den größten Nutzen davon hatte. Mhm. Ähm, ich glaube, je höher oder je mehr Macht du hast, mhm. desto wichtiger ist es, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, damit du die Macht, damit du die Macht nicht miss, äh, missbrauchst, so quasi. Ja. Also das heißt, wenn du zum Beispiel in einer hohen Führungsposition bist oder sogar CEO oder was weiß ich was, äh, und du hast viele Mitarbeitende unter dir, ja. dann ist es umso wichtiger, sich damit auseinanderzusetzen, damit ja. du auch nicht Dinge machst oder in Fallen tappst, in die man automatisch tappt, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt. Mhm. Ich gebe dir mal ein paar Fallen, das zum Beispiel, was häufig viele Menschen machen, ist, äh, Menschen, die so ausschauen wie ich oder so einen Namen tragen, äh, als Token zu benutzen. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie eine Diversity-Kampagne und ich werde ungefragt sofort aufs Poster gesetzt. Naja. Äh, oder ich werde sofort gefragt, wenn es um Ramadan geht als allererster, So, was machen wir jetzt? Ne? Mhm. Und darauf werden Leute wie ich zum Beispiel auch nicht nur ab und zu keine Lust haben, sondern es kann auch, also es ist doch eine sehr, sehr hohe Verantwortung mit. Ja. Ja. Das heißt, wenn, es, wenn ich jetzt irgendwas sage, dann spreche ich hier quasi gerade für die ganze Migrationsgeschichte dieser Behörde oder dieses Arbeitgebers. Und die kannst du als Vorgesetzte, Vorgesetzte nicht mir einfach so übertragen. Mhm. Und um nicht in solche Fallen reinzutappen, ist es natürlich wichtiger, ne, gerade an Führungskräfte, ähm, wichtiger zum Beispiel, ich mache so Workshops auch für Ausbilder in einem Ausbildeignungslehrgang finde ich auch extrem wichtig äh, für mhm. Leute, also immer da, wo Macht auch äh, eine Rolle spielt, ja. ähm, für Lehrer, Lehrerinnen ähm, an Schulen, ne, die haben auch eine Macht gegenüber SchülerInnen. Ähm, überall da ist es, wenn ich jetzt sagen müsste, so ganz, ganz dringend so. Mhm. Ne? genau Häufig hat man aber leider in der Realität die Leute da sitzen, die es äh, eigentlich am wenigsten ja, benötigen. Ja, die Bock also aufs Thema die,
0: haben, die eigentlich schon ein gutes ja, Grundwissen genau. haben.
1: Ja, genau, und dann bist du schon auf einer anderen Ebene unterwegs, aber ähm, ja. ist jetzt auch nicht schädlich. Also auch die Leute nehmen viel mit. Aber genau. du hast
0: ja schon sehr, sehr viele Tipps auch so zwischen den Zeilen so mitgegeben. Ja, reiß doch einfach mal was und ne, geh nicht da ins Turizentrum, sondern geh ins Landesinnere und äh, sprich mhm. mit den Leuten und so. Aber generelle Tipps, wo immer immer Leute, die jetzt vielleicht noch kein Training bei dir besucht haben und da, mhm. die es vielleicht nötig hätten, mal jetzt mal den einen oder anderen Tipp nochmal mitzunehmen, was würdest du dir empfehlen zum Thema ja, interkulturelles Training? So?
1: Du kannst dich erstmal, du kannst erstmal so eine Selbst, so ein Ist-Zustand von dir selber mal feststellen. Du kannst dich erstmal hinsetzen und überlegen, mit wie vielen Menschen, mit wie vielen diversen Menschen habe ich eigentlich in meinem Umfeld zu tun. Ne? Und ich rede jetzt hier nicht nur mit Menschen in Migrationsgeschichte, sondern auch mit Menschen unterschiedlicher Religionen, unterschiedlicher äh, Migrationsgeschichte, unterschiedlich, äh, vielleicht auch äh, mit behinderten Menschen, mit, äh, homosexuellen Menschen und so weiter. Wie viele habe ich eigentlich in meinem näheren Umfeld? so? Mhm. Wie werden die dargestellt? Ist auch was, was du auch so in der Selbstanalyse machen kannst. Du kannst dir zum Beispiel Werbungen angucken, Fernsehen, Filme. Alles kannst du dir auch selbstkritischer dir anschauen, wenn du mal überlegst, wie werden die Menschen dargestellt? Werden die so als die Armen, ne? Mhm. wenn zum Beispiel schwarze Menschen als eher äh, weniger gebildet dargestellt und die weißen Menschen als eher schlau. Mhm. Äh, vor allem auch gerade, ne, und da finde ich dann mit Bezug zu Kindern wieder, wir werden ja auch in Kinderfilmen, in Comics und so weiter dargestellt, kannst du die ganze Disney-Reihe einmal durchgucken. Ja, ja. Ähm, und dann der zweite Schritt, wo du dann Interaktion mit Menschen trittst, ähm, finde ich, ist halt auch wichtig, dass du natürlich wieder auf respektvolle Art, und ne, so wie du wie es in den Wald schallt, so du schaltest auch wieder raus, äh, dir erstmal die Geschichte dieser Menschen anzuhören. Das heißt erstmal eine Basis, eine Beziehung schaffen, damit ein Mensch sich auch öffnen kann und dir erzählen kann, wie es wirklich ausschaut. So, ne? Nicht dahin geben, irgendwie im Finger und jetzt erzähl mir alle deine 15 Diskriminierungserfahrungen, die du im Leben mhm. erlebt hast, sondern irgendwie erstmal eine Basis schaffen und dann darüber ins Gespräch kommen. Äh, das braucht halt Zeit, das ist halt so, das Schwierige an dem Thema ist halt, wir sind halt häufig in Deutschland gewohnt, wir kriegen so Quick-Infos und, und das und das und das funktioniert und das mhm. nicht. Aber es braucht halt Zeit, es braucht ab und zu auch äh, Fehler braucht es, damit ja. man wieder was hat, worüber man reden kann. Und es braucht erstmal so eine Basis ähm, ja, des Zuhörens auch. Und wenn man das irgendwie schafft, dann hört man auf einmal Sachen, nicht nur raus, sondern auch überhaupt Sachen, die man vorher nicht für Möglichkeiten hat. Und dann begeben sich auch Freundschaften, Arbeitsbeziehungen oder sonst irgendwas auf eine andere Ebene. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Vorgesetzter bin ne, um dann mal so, oder Lehrkraft oder sonst was, merke ich auf einmal, da kommt ein Schüler oder eine Schülerin auf mich zu und erzählt mir Dinge, die sich in 15 Jahren nicht getraut hat, mir zu erzählen. Mhm. Ne? Nehmen wir mal das Thema Beten hier, ne? worüber wir ja. geredet haben. Auf einmal erzählt mir mein Mitarbeiter, der betet seit 20 Jahren unten im Parkhaus. Mhm. So Und das ergibt sich aber erst mit der Zeit, wenn ich das Gefühl vermitteln kann, wirklich, ich verurteile dich nicht. Ja, ja. Weil dafür haben Menschen viel zu viel Verurteilung schon erlebt, ja. als dass sie jetzt sofort mit der, Haus ins Tür, äh, mit der Tür ins Haus fallen würden. Ähm, genau. Mhm. Und das, ich weiß, das ist nicht so konkret, aber das ist halt so der ja. Lauf der Dinge. Ähm, wie sieht die perfekte Führung aus? Kann man auch nicht so einfach beantworten. Mhm. Ähm, man braucht halt sehr viel Beziehungsarbeit und ähm, ja, vor allem Respekt, wenn man erstmal versucht, wirklich so in welchen Weisen, auch wenn mal was schief geht, analysieren, was ist jetzt schief gegangen? Was könnte die Person vielleicht auch mal mit der Person darüber sprechen? Ey, hör mal, ich hatte letztens ein Gespräch mit dir, ich hatte das Gefühl, du hast, da war irgendwie ein Störgefühl. Mhm, äh, habe ich alles, also war das in Ordnung, was ich gemacht habe? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja. Tut mir leid. Äh, und ich habe gesagt, das häufige, das Problem ist nicht, was man, in was für ein Fettnäpfchen man stolpert. Es gibt natürlich bestimmte Fettnäpfchen, wo man nicht drüber stolpern sollte, zum Beispiel das N-Wort. Das sollte mittlerweile jeder Mensch wissen, dass man das nicht verwendet, dass es keine Berechnung hat oder sonst irgendwas. Aber das viel Wichtigere ist, wie gehst du damit um, wenn ich es dann anspreche? Wenn ich sage, ey Wolfgang, ey, und das ist das, was viele Menschen auch so, gerade weiße Menschen, ähm, Womit sie sich schwer tun, ist halt, diese Kritik dann noch einmal anzunehmen. Ne, wir gehen sofort in eine Verteidigungsposition. Ja, so meinte ich das nicht. Ey Wolfgang, du hast mich letztens vor versammelter Mannschaft gefragt, wo ich herkomme. Ja, irgendwie so, du hast mich, also du hast mir das Gefühl gegeben, ich gehöre nicht zu der Gruppe dazu. Ja. Wir waren jetzt bei der ganzen Fußballmannschaft. Ja. Ey, sag mal, wo kommst du mal her? Kommst du nicht aus Marokko? Und jetzt Störgefühl. Ja, so. ja, wo, ja, ja, aber ich meinte das nicht böse. Ich meinte das doch nur, weil Marokko, ich war doch selber in Marokko, es war alles cool und, ne? mhm. ähm, Wollte doch nur so ein bisschen über meinen. Und dann denke ich mir, yo, Jetzt halt mal die Klappe. Es geht jetzt nicht um dich. Du hast mich doch auch gefragt, was ich gestört hat. Dann hör dir erst mal an, was ich jetzt erzählen ja. habe. Und dann können wir, wie man es besser machen kann.
0: Mhm. Mohamed, wenn du jetzt einen Slot hier in diesem Podcast hättest, den auf Knopfdruck ganz Deutschland hören könnte, was würdest du ganz Deutschland mitgeben
1: wollen? Eigentlich, ich habe so Postkarten gemacht, da steht drauf, mehr miteinander statt übereinander reden. Und die nächsten, da wird wahrscheinlich draufhin leben und leben lassen. Und gerade Leben und Leben lassen finde ich extrem wichtig ähm, in allen Hinsichten. Egal, ob ich das jetzt bin, zum Beispiel mit meiner Religion. Ähm, ich kann nur Toleranz bekommen, wenn ich auch Toleranz gebe. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, ich will, dass man meine Religion respektiert, aber ich respektiere nicht Menschen, die ähm, eine andere sexuelle Orientierung haben. Und genauso wünsche ich mir das halt für alle Menschen. Das heißt, ähm, versuche erstmal selbstkritisch den Fehler oder die Sachen bei dir zu sehen, was kann ich besser machen und nicht, was können andere besser machen oder anders machen, ähm, warum habe ich keinen Arbeitsplatz bekommen, nicht warum kriegt jemand anders einen Arbeitsplatz ähm, und dann einfach so, wie ich es mir quasi wünsche, für mich, so gebe ich es auch anderen Menschen zurück. Mhm. Wenn ich jetzt, äh, wenn jetzt hier Krieg wäre und ich müsste jetzt flüchten, ja, dann würde ich auch ein Handy mitnehmen, so ja. wahrscheinlich, ne? und mal diesen Perspektivwechsel auch zu, immer wieder zu machen und immer wieder zu überlegen, ähm, das wünsche ich mir für die ganze Welt und wenn das nämlich wäre, Hätte ich nämlich keinen Job mehr und das wäre ein Traum. Ja. Also, ich mache das nicht jetzt wegen dem Geld nur, sondern mir wäre es, für mich wäre es traumhaft, ähm, wenn ich irgendwo wäre, wo man sich fragen würde, was erzählt er da eigentlich? Das, so, das ist so. klar. Haben wir nichts mehr zu tun. Ja. Ja, genau. Könnte ich mich mit anderen Dingen beschäftigen.
0: Ja. Okay, ist gut. Ja. Mohammed, wir sind zum, am Ende des Podcasts gelangt. Es war auf jeden Fall eine, eine extrem spannende Reise. Zumal habe ich da auch sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, dass unsere HörerInnen hier auch echt viel mitgenommen haben. Ich stelle vielen lieben Dank. Ähm,
1: ja. Danke auch. Ja, oder generell auch an die Fortbildungsakademie Herne, dass äh, diese Plattform uns gegeben wurde, um über solche wichtigen Themen zu reden. Ne? Und wo ich es heute auch schon oder wo ich gerade noch gesagt habe, ich gebe ja heute ein Online-Seminar. Ähm, die Fortbildungsakademie bittet hier auch sehr viel online an. Ähm, sich gerne mal Vielfalt at Work anschauen. Ähm, ja, Online-Seminare oder Workshops ermöglichen oder öffnen die Türen für viele Menschen, die selber sehen, dass sie wenig Zeit haben, vor Ort irgendwie was durchzuführen. Insofern ja. die E-Learning-Plattformen der Fortbildungsakademie einmal durchchecken.
0: Leider geht diese Folge schon zu Ende, aber ich habe viele wichtige Impulse von Mohammed für mich mitgenommen. Respekt bzw. Toleranz spielen hier eine entscheidende Rolle. Ich kann nur Toleranz einfordern, wenn ich selber tolerant bin und Vorurteile oder Schubladendenken komplett ausblende und gar nicht erst zulasse. Wie kann ich Respekt und Toleranz aufbauen? Indem ich mir erstmal die Geschichten der Menschen oder Mitarbeiterinnen anhöre und ein gegenseitiges Vertrauen aufbaue und zunächst viel in die Beziehungsarbeit investiere. Fehler sind absolut legitim. Jeder tritt ab und an mal ins Fettnäpfchen. Am Ende ist es entscheidend, wie mit dem Fehler umgegangen wird. Kritik annehmen und es versuchen beim nächsten Mal besser zu machen. Du magst mehr über interkulturelle Kompetenzen erfahren und bist Mitarbeiterin des Landes NRW? Die FAH hat spannende Seminarformate zu dem Themengebiet. Schaut gerne mal in den Seminarkatalog der FAH. Du bist Mitarbeiterin eines anderen Bundeslandes und bist daran interessiert, dir das mit dem Comenius EduMedia Award ausgezeichnete Web-Based Training, kurz WBT zum Thema Vielfalt at Work anzuschauen? Schreib gerne eine Mail an die FAH an ell.fah.nrw.de. Die Kontaktdaten findest du auch in den Shownotes.